0: La felicità possibile. Passaggi Festival della Saggistica a Fano, 23-26 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche, insieme a Librerie Coop e Coop Alleanza 3.0. Passaggifestival.it, libri vista mare. È una novità Melis, è da accogliere come una rivoluzione, oppure in fondo siamo sempre lì sul versante del tentativo di reprimere attraverso leggi e normative che però non bastano.
1: La norma, naturalmente le norme eh, da una parte si propongono di mettere fine a dei comportamenti intollerabili, dall'altra parte mandano anche un messaggio al al vastissimo mondo della pubblica amministrazione che in gran parte è sano, perché questi furbetti sono, io sono convinto, una minoranza, ma eh, ci sono tanti che fanno il loro lavoro. Il problema del lavoro della pubblica amministrazione non è tanto il problema dei furbetti, è il problema della sua produttività. Il problema vero è che negli uffici pubblici si lavora ancora improduttivamente, con metodi, modelli organizzativi, spesso con tecnologie arretrate, con procedure eh, lunghissime e farraginose, con una somma di leggi che grava sulla pubblica amministrazione che credo sia la più cospicua di tutta l'Europa unita. E tutto questo è il vero problema. Detto questo, siccome è scandaloso vedere quelle immagini che abbiamo visto nei video di quelli lì che vanno in costume da bagno timbrano il bacio e poi se ne vanno a fare la spesa al mare certo che bisogna intervenire e bisogna dare un messaggio e io credo quindi che abbia fatto benissimo il Ministro a fare questo
0: provvedimento Senta lei che ha analizzato la la storia dell'amministrazione pubblica italiana dall'unità ad oggi con tanti libri importanti e le insegna all'università questa patologia che oggi è resa più evidente dal fatto che esistono degli strumenti, le telecamere eh, per esempio all'ingresso degli uffici pubblici si possono inserire e utilizzare telecamere nascoste da parte delle forze dell'ordine quando c'è il sostegno di atteggiamenti eh, da, da punire. È una caratteristica della pubblica amministrazione italiana da sempre o è qualcosa di più recente?
1: No, 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 se parliamo di patologia e non di episodi non è una caratteristica da sempre, perché a lungo la pubblica amministrazione italiana ha avuto du- due grandi eh, anticorpi. Il primo anticorpo erano i corpi ispettivi, cioè la capacità che aveva la pubblica amministrazione di avere occhi per vedere e antenne per sentire e di intervenire prima del magistrato, con quegli strumenti che la pubblica amministrazione ha già oggi. A norma, a, a, a vigenza dell'attuale normativa, non occorre fare riforme, può già intervenire. La seconda, il, il secondo grande anticorpo era la, la, la presenza di eh, corpi tecnici molto preparati, parlo degli ingegneri dei lavori pubblici per fare un nome, del genio civile, che potevano intervenire nelle grandi opere, cioè nelle, nella grande corruzione. Qui non parliamo più dei furbetti, parliamo dei furboni e poteva eh, prevenire la corruzione. Oggi queste due cose non ci sono, perché sono state demolite negli anni e non oggi, sono state demolite, diciamo, da 30-40 anni a questa parte, sistematicamente le amministrazioni non hanno occhi per vedere e antenne per sentire cosa vuole che possano prevedere i comportamenti corruttivi.
0: Senta, a proposito della sua spiegazione c'è quel, quello della mancanza di produttività delle leggi che rendono complicato e farraginoso la gestione del lavoro e delle risorse umane nella pubblica amministrazione, c'è il, un primo messaggio che leggo, anche se se non è firmato, invito gli ascoltatori a lasciarci almeno uh-huh. il loro nome di battesimo 3355634296 ritengo che il problema è essenziale sia il basso carico di attività per i dipendenti della PIA, ci scrive questo ascoltatore chissà se è vero, ma se ci fosse un carico di lavoro diverso, se ci fosse davvero una possibilità di essere più produttivi peraltro il problema della produttività professor Melis, riguarda l'intero, l'intero sistema italiano ah, anche, assolutamente, assolutamente. anche il privato, è la nostra patologia anche delle grandi imprese oltre che delle piccole e medie eh, anche ultimamente i numeri f- favorevoli per l'aumento degli occupati registrati nel primo trimestre del 2016 vanno insieme a, una, a, a, una diminuzione molto più, a un aumento molto più lento delle, delle, della produttività per ora lavorata, quindi vuol dire che il problema non lo stiamo risolvendo a nessun livello. Ma immaginiamoci che diventassero davvero un po' più efficienti e meritocratici gli uffici de- della burocrazia italiana. Cambierebbero le cose anche dal punto di vista dell'assenteismo, secondo lei, davvero?
1: amministrazione produttiva funziona è ovvio che si vede di più chi non fa, si vede di più chi timbra il carpellino e se ne va se gli uffici vengono valutati in base a degli standard produttivi, se vi sono delle autorità che controllano periodicamente o sistematicamente il livello del lavoro espletato in un determinato segmento dell'amministrazione, si vede molto 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 di più questo purtroppo ancora non succede o succede in maniera formalistica ma se succedesse in maniera sostanziale attraverso, ripeto, corpi di specialisti che valutano le prestazioni amministrative, chi non lavora verrebbe immediatamente scoperto.
0: Ha ragione chi scrive, questo è un altro ascoltatore, un'ascoltatrice, Attilia, saranno anche una minoranza, come dice il professor Mellis, i furbetti del cartellino, ma comunque sono molti di più che nel privato, Beh, i numeri sembrerebbero confermarlo, ma è questa la ragione fondamentale, quella che ha appena indicato?
1: E poi il fatto che abbiamo avuto sempre, negli ultimi anni perlomeno, ma io ritengo da quando è stata istituita, cioè dal 72, una dirigenza amministrativa che non ha avuto la forza, diciamo la forza culturale, la forza morale, di prendere in mano il timone della pubblica amministrazione, di fare quello che fanno le grandi dirigenze amministrative europee, penso alla Francia, dove il dirigente amministrativo è in grado davvero di far funzionare eh, l'ufficio così come l'imprenditore fa funzionare la sua impresa, bisogna che eh, entri nella testa dei dirigenti una mentalità, eh, mi intenda non voglio dire privatistica, ma imprenditoriale, cioè io sono il responsabile di quell'ufficio e se l'ufficio va male io vengo rimosso o vengo punito o vengo malvalutato. Anche la legge Madia sulla dirigenza va in questo senso e perciò io la condivido.
0: Senta, oggi la faccio dialogare con i nostri ascoltatori, cioè, anche perché insomma è la nostra vita quotidiana, chiunque sì. quasi ogni giorno si interfaccia con un ufficio pubblico a livello locale o centrale. Eh, Lisa, questi furbetti si trovano soprattutto al sud e là non servono sanzioni, le corrisponde? Eh,
1: Pazegno, la sì, distribuzione sì. geografica sì, di sì, questo sì. tipo anche se devo dirle, guardi per fare anch'io la parte dell'ascoltatore una volta tanto eh, ho fatto due file in due poste diverse una eh, in una città della Sardegna e una a Roma eh, quella di Roma, sembrano due mondi diversi, io ho trovato a Roma nel quartiere di San Giovanni una, un ufficio postale dove tu entri c'è un signore in divisa che ti chiede che cosa desidera, ti indica qual è il bigliettino che devi prendere Va, guardi 16 Badi, 16 sportelli, in ognuno dei quali c'è il nome dell'impiegata o dell'impiegato, in ognuno di questi sportelli c'è la persona dentro e tutto fila velocissimamente, invece vado in un ufficio della Sardegna e trovo due impiegate stanche, una fila enorme, eh, eh, ritardi enormi, una incapacità di di espletare velocemente e con cortesia le operazioni più semplici, quindi c'è anche un problema diciamo minuto l'amministrazione non è soltanto un grande problema di grandi scenari, talvolta è un problema minuto, lì c'è in un caso un dirigente che funziona e nell'altro uno che non funziona. È parola
0: di sardo vero? Perché deduco dal suo cognome che lei tardo, sì. abbia origini Ma sardo. No, non ho voluto
1: dire la città per non compromettermi no, no. troppo però questo, la
0: questo volta è significativo pulito. che mi dai là per farle un'altra domanda che <ride> avevo in mente e cioè è, è normale pensare che gli uffici più grandi quelli più elefantiaci siano più propensi a a tollerare al proprio interno eh, sacche appunto di comportamenti scorretti assenteismo o quant'altro, invece quello che lei ci ha raccontato è un esempio, è un controesempio
1: assolutamente al contrario perché a Roma era un grande ufficio sia pure di quartiere e, e invece in Sardegna era un piccolo ufficio di una città di provincia, no no, non è detto che ci sia questa differenza tra i grandi e i, piccoli, e i piccoli agglomerati organizzativi, dipende molto dalla cultura di quell'ufficio poi del resto è ovvio che si creano dentro gli uffici dei team delle squadre tra il dirigente e i suoi collaboratori se il dirigente è bravo e solerte dà l'esempio, i suoi collaboratori sono indotti a essere solerti, se il dirigente se ne frega, come mi ha raccontato L'altro giorno a un corso di formazione sindacale, un quadro sindacale che aveva fatto nel suo ufficio delle piccole riforme per fare più velocemente le operazioni, il dirigente gli dice ma lei chi glielo fa fare? Ecco, quel dirigente andrebbe individuato e rimosso, perché quello è uno che fa peggio dei furbezzi del cartellino, è uno che sta guastando un pezzo del servizio pubblico.